UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Damos la bienvenida a junio en Infoaula, es decir, al inicio del verano, a la playa, a los buenos ratos con amigos y, en especial, a todas las cosas que no tenemos tiempo de hacer en invierno. ¿Alguna vez he escuchado por ahí que en verano nos reencontramos con nuestro verdadero yo, que por fin somos esa persona libre de ataduras, rutinas y obligaciones contraídas? ¿La echabas de menos o tienes miedo de ver quién eres sin todo lo que haces? Junio es también un mes de recoger lo sembrado durante todo el curso e incluso de empezar a pensar en el futuro. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo nos sentimos? ¿A dónde nos dirigimos? Hoy os traemos un programa que gira en torno a esas preguntas. ¿Qué hemos hecho con una entrevista a un instituto alicantino cuyos proyectos innovadores lo están ganando todo? Les preguntaremos cómo se sienten y cuánto han aprendido. ¿Y a dónde nos dirigimos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿Somos conscientes de dónde se fabrica la ropa que usamos? De todo esto, del futuro, vamos a hablar en Millennials. Y de muchas cosas más, porque ya saben que este programa, dedicado a estudiantes preuniversitarios, a todos los centros educativos de la provincia, siempre cuenta con mucha variedad. Intentamos tocar todos los temas para que tú, para que vosotros, elijáis cuál es el que más os gusta o cuál es el que más os sorprende también. ¿Por qué no? Soy Cristina Ortega. Como siempre, el reloj pasa de las 3 de la tarde y comienza un viernes más. Info Aula UMH. La entrevista. Estamos finalizando el curso y aunque eso conlleve por un lado que el cansancio se haga notar en exceso, también implica que es tiempo de reconocer todo el trabajo que hemos hecho durante el año, como le está pasando al IES Marenostrum de Alicante, que está abordando un mes inolvidable con todos los premios que están recibiendo sus proyectos innovadores. Hoy, varios estudiantes del centro se encuentran en los estudios de Radio UMH para presentarnos las iniciativas galardonadas y charlar con nosotros sobre el curso que dejan atrás, acompañados por su profesor y responsable de los proyectos, Luis Bonet. Ahora mismo me gustaría que viesen el estudio porque está lleno de está repleto de alumnos y alumnas y ya saben que no hay nada que nos guste más en esta radio que la compañía, sobre todo la compañía de los estudiantes. Vamos a ir conociéndolos poco a poco, son dos los proyectos ganadores. Vamos a conocer primero el proyecto que han ideado los estudiantes de segundo de bachiller y tenemos que darle ya la bienvenida a saludar al profesor Luis Bonet. Buenos días, buen día. Hola, buen día. Gracias por venir y gracias por traer a todos estos estudiantes. Sí, sí. Ellos están muy contentos. Si te parece, vamos a abordar el, el proyecto de, de segundo de bachiller que hace referencia a un nuevo método para calcular superficies de parcelas irregulares y que los estudiantes presentan a través de un vídeo en el que se convierten en periodistas que van narrando en qué consiste este procedimiento y por qué es tan importante. Han obtenido el primer premio del concurso Videomat. 2019, un certamen en el que cualquier alumno puede presentar vídeos 
donde responden preguntas matemáticas que ponen de manifiesto la importancia de esta ciencia en la sociedad. Luis, cuéntanos un poco cómo surge la idea de hacer este proyecto. B, no es una idea nueva, nosotros ya aportem tres años trabajando un poquete de esta manera y la idea un poquete es eh, que no existisca esa desconexión entre lo que son las matemáticas y la vida cotidiana e intentar donar respuesta donc, a situaciones de la vida real. Y no? cuando los alumnos están en segundo de bachillerato, ahí también se fan esta, esta mena de preguntas, ¿no? sobre todo eh, en la parte de álgebra, ¿no? que es un poco la mesa abstracta. Y eh, ve, la idea va a surgir porque justamente una de, de las alumnas ¿no? nos preguntaba ¿y eso para qué, para qué se utiliza? ¿Eso para qué puede servir? Y ve, entonces va a ocurrir la idea esta de trabajar en las matrices, de trabajar en las determinantes y donarles una, una aplicación directa. Eh, Luis, ¿crees que este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas hacen las matemáticas más asequibles para ellos y también para la sociedad? Porque a quien le preguntes igual te dice, yo en mates, a mí no me preguntes nada, esto es un, un tema muy común. Ve, sí, yo el que pensé es que el que no ha de haber es esa desconexión entre las matemáticas y la vida real, ¿no? Y un poco el que busqué es eso. A mí es ser que, que hoy en día el profesorat tenía al nuestro abasto un montón de eines, con son calculadores, geogebra, eines de tipos audiovisual también, ¿no? Que nos pueden facilitar mucho la nuestra tasca y me encara en una asignatura con, con las matemáticas y pensé que eso es importante. En este caso, los alumnos ganadores son de segundo de bachiller. Sabemos la presión que conlleva este último año, todas las cosas que tienen en la cabeza, que tienen que decidir cómo te has organizado con ellos. Bueno, ellos se van a implicar eh, desde el primer momento. Yo creo que les fea ilusión. A mí también me fea molta, porque, bueno, concretamente ellos... Eh, eh, son un grupo que yo el setting good eh, desde el primer de la ESO y ve eh, tenía tenía yo ganas de de hacer una cosa así no a mes no y ve eh, organizarnos dons eh, les vesprades eh, resolviendo en primer lugar eh, lo que era la situación sí ahora de vegades no les cosas no hicen de primeres y ve y había que trabajar y había que investigar un poquete la situación que portaban entre mans y después nos organizamos también para grabar, pero eh, yo creo que esto van a contar mejor que yo. Vamos a hablar eh, con ellos en nada, en unos segundos, pero antes, eh, Luis, quería preguntarte por qué habéis decidido elaborar un poco el proyecto de esta forma tan amena, tan divertida, que es un poco que ellos se conviertan en periodistas y construir una noticia de televisión. Sí, ve, de entrada a mí me agrada trabajar en situaciones que siguen reales. A las horas eh, el que va a enfer va a ser agafar la, el incendio que va a haber a la empresa de Campo Frío, que va a ser una noticia en el su momento eh, bastante impactante. Y ve, y a partir de ahí, el, el que ya es un trabajo en equipo, y lo más interesante es que cuando ya un trabajo en equipo, el que pasa es que eh, las cosas se van enriquiendo, ¿no? Es una cosa muy interesante. Vorecom, todos al trabajar juntos eh, van sumando y van surgiendo las ideas. Y bueno, va, va a surgir esta idea de, de narrarlo como una mena de noticiario. Y, y bueno, pues el resultado realmente ha sido muy, muy bonito, muy, muy interesante. 
Sí que ha sido muy interesante y si te parece bien, vamos a preguntarles a los alumnos y a las alumnas eh, qué piensan ¿no? y cómo han colaborado. Luis Bonet, profesor del IES Mare Nostrum y un poco el ideólogo de, de todos estos proyectos. Gracias por participar. No te vayas, ¿eh? sigues aquí a, a mi lado. Estoy así, estoy así. Bueno, pues vamos ahora a conocer. Es tiempo de hablar con los alumnos y las alumnas. Primero os doy un poco la, la bienvenida. Carles Sala, buen día. Buen día, gracias. También tenemos a Pablo Penadés. Buen día. David Noguera. Buen día. Lucía Más. Buen día. Lucía Sánchez. Hola. Y Pablo Guerrero. Buen día. Bueno, eh, chicos y chicas, me gustaría eh, saber un poco, no sé, el, el que quiera eh, contestar, eh, de qué forma habéis participado en la realización de este vídeo. No sé quién es, me parece que, que Pablo, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues desde un principio, eh, Luis volía que quedara como un noticiario. Eh, donar la noticia y a partir de eso Simen solamente van tindre que participar en la realización del vídeo. Nosotros solamente eh, vamos a ver de acabar de realizar el problema, de buscar las soluciones y dedicarnos a seguir el griego preparado. ¿Qué sí. más? ¿Qué más, Carles? El vídeo había sido realizado por nuestros compañeros y realmente cada escupo sabe de la seva part, ya fuera en la edición, que era el que había hecho yo, o incluso va a arribar a ser reporter. Y realmente ha sido un proyecto muy interesante, o en cada el que me ha creado también ha sido que aportábamos un poco y al final el resultado ha sido muy profesional. Vamos a hablar precisamente de esto, de convertiros en reporteros y narrar como si fuerais eh, periodistas. Me parece que, que por un, en una escena del vídeo alguien le dice al otro, eh, ¿de acuerdo, eh, Matías o, o algo así? Eh, me gustaría preguntar, no sé quién quiere contestar, ¿os da vergüenza todo esto de grabaros, Pablo? Pues la verdad es que no, ya que todos son como una gran familia y ya estamos acostumbrados a, a estar eh, fent cualquier tipo de actividad en Lluís, ya van a hacer una anteriormente que no van a poder enviar, pero que también va a estar a punto de ir. Eh, a mes eh, va a ser muy agradable porque ya que son como una familia, siempre hay síntomas falsos y hay muchas risas y va a ser muy agradable, la verdad. ¿Alguna de las chicas os daba vergüenza? Uf, pues yo no voy a hablar en el vídeo. Yo voy a hablar, pero ya era como una cosa normal. ¿Por qué normal? Cuéntanos. Porque, por ejemplo, Juntame ya ya bien grabado tal tres vídeos de matemáticas uh -huh. que después pujaven al canal. Eh, seguimos un poco porque hemos hablado de convertirse en reporteros, de, de narrar. Parece que la vergüenza estaba un poco dejada de lado. Eso también es, es muy bueno, Luis, porque quiere decir que se ha trabajado. Pero me gustaría saber aquí, honestamente, aunque esté Luis delante, eh, ¿a quién le gustan las matemáticas? Tengo por aquí apuntado que a David sí. Eh, a mí me agraden ya que son una herramienta muy interesante. Y yo creo que en cara que a la gente le pareguen aburridas o innecesarias, si aprendes a jugar a Meyes y les comprendes... Eh, pues hacer problemas muy divertidos, aplicarlos a la vida, como aquellos que entre vayas esta vegada. Y al cambio de fi son cosas que le sirven a todas las personas. Entre eh, vayas problemas, eh, donan una habilidad mental que, para la tuya vida, yo creo que sí que servirá al final. ¿Alguno más o alguna más que le guste las mates? ¿Lucía? A mí me agradan las matemáticas. Pensé que no tanto como a David, pero <laughs> <laughs> sí que sí que me resulta muy interesante hacer aquellos tipos de problemas porque... Es también una prueba para tu matéis sabores si conseguís visualizar diferentes aplicaciones de las matemáticas y creo que es una cosa muy interesante, la verdad. ¿Os planteáis alguno estudiar eh, algo relacionado con las matemáticas o con el periodismo, que me parece que son los dos temas centrales? Antes escuchaba por aquí que alguien sí que se estaba planteando estudiar periodismo, ¿no? 
Sí, la, la meva primera opció és fer enginyeria aeroespacial, ja sigui en València, si m'arriba la nota, o en la Politécnica de Madrid, també en la Rey Juan Carlos de Madrid, però sempre he tingut com segona opció, donat que el meu pare ha sigut tota la vida periodista, reporter en la cadena COPE, en la SER, en Onda Cero, aquí en Elx, i pues, sempre he tingut l'opció d'inclús fer el doble grado en periodismo i audiovisual aquí en la Universitat, Miguel Hernández. Pues eso se lo está planteando Pablo y David, me parece que tú te estás planteando algo relacionado con las mates. Sí, eh, yo el meu objetivo es donar el doble grau de matemáticas y física, si me arriba la nota selectividad, pero a pesar de eso, abans de comenzar bachillerat volia estudiar periodismo, sobre todo el esportivo, era una opción que tenía, pero al final, gracias al meu profesor que nos va apuntar a diferentes concursos y prácticas de matemáticas, vais a descubrir la meva pasión y ya vais a descartar todas las altas opciones. O sea, que ya lo tienes muy claro, ¿eh? Sí. Me gustaría preguntaros por aquí, chicas, eh, ¿con este tipo de proyectos se os quedan mejor las cosas que estando en clase, escuchando al profesor, teniendo que estudiar en casa? Eh, yo pensé que sí. Al cap y a la fi es una manera molt més práctica de visualizar es conceptos y moltes vegades en clase se están explicando la teoría y realmente no veiem la aplicación del que, del que estén donando. Aleshores, um, aquests tipus de projectes no soles veiem les aplicacions pràctiques, sinó que com que assolim els conceptes d'una forma millor i, i que ho entenem tot molt millor, la veritat. Lucía, en tu caso? Jo penso que amb aquests projectes les persones que no se senten còmodes estudiant matemàtiques poden implicar-se d'una manera més amena i a més els permet comprendre-les millor, ja que s'apliquen conceptes matemàtics a les situacions quotidianes. Eh, chicos, antes de despediros, me gustaría que contarais eh, brevemente para marcharos con qué os quedáis de todo esto, qué es lo que más os ha gustado o qué es lo que más habéis aprendido. Empezamos, por ejemplo, por Carles. Pues el trabajar en grupo ha sido el que más me ha agradado y estar en esos compañeros y compañeras que estimen Bolt. Pablo. En ese momento de grabación, el par de bombers que nos va a portar el, el par de un compañero tres bomber y a les horas nos va a montar al camión y nos va a posar a donar voltes per la pista a les sirenes. David. El trabajar todos juntos y eh, tirar diferentes fields como el del su pare que era bomber y nos va a dejar el parque. <laughs> o que cada uno aportar una cosa diferente al treball para hacer finalmente un proyecto de calidad en Bagradar Mall. Lo que decía Carles de trabajar en equipo y de que mm -hmm. cada uno aporta lo que se necesita. Lucía, por aquí. A mí también me ha agradado el trabajo en equipo, pero a mí se puede aprender un poco en mes, ya que yo no soy esa persona muy afiliada a las matemáticas. Ah, sí que voy, sí que voy. <laughs> Lucía, pues yo también coincidí a mí, el trabajo en equipo va a estar genial, pero también quedé en todo el proceso de hacer el problema que al cambio a la fin se ayudan mucho a entender el todo mejor. Pablo. Sí, yo, yo igual. Eh, trabajar a un compañero siempre es agradable y a mes eh, el fet de poder visualizar el que, el que significa hacer matrius y determinadas de una manera aplicada a la realidad, es, la verdad es que estamos bien. Lluís, qué gusto de alumnos y de alumnas. Bueno, yo no tengo ¿Qué, ningún, ¿qué ni, puedes decir de ellos? No tengo absolutamente cap queixa de ellos, al contrario, ellos saben que estoy muy encantado y que bueno, que per otra banda, pues estoy que molta pena también, porque bueno, ya se van después de, de haber estado seis años juntos, así que ve, ahora volarán ellos soles y espere que todo lo que han aprendido de matemáticas y de las otras materias, pues que, que pues, sepan aplicar y que desde luego que, que servisca para los estudios que ahora escogerán. 
pues que vuelen muy alto, ¿no? que se les ha entrenado muy bien, como vemos en el IES Mare Nostrum, para ello. Os damos las gracias a todos y a todas por estar aquí, Carles Sala, Pablo Penadés, David Noguera, Lucía Más, Lucía Sánchez, Pablo Guerrero, gracias por venir. Gracias, gracias a, a ti. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH. De las aulas a las ondas. Bueno, pues hablamos ahora de otro de los proyectos, del IES Mare Nostrum. Esta vez, eh, Luis, lo habéis llevado a cabo con estudiantes de segundo de la ESO y también se ha hecho con el primer premio en la pasada Olimpiada de Matemáticas que se organizó en la localidad alicantina de Petrer. También consiste en un vídeo en el que los estudiantes responden a la siguiente pregunta. ¿Podrías ducharte con un cubo de agua? Y además hacen el experimento y demuestran, entre otras cosas, que ahorrando agua se ahorra también dinero porque hasta se pueden reducir 10 euros de la factura del agua. Luis, este vídeo forma parte de un trabajo interdisciplinar sobre sostenibilidad de agua que estáis llevando a cabo varios compañeros del centro. Dale una segunda oportunidad al agua con el objetivo de hacer un buen uso sobre el agua, por ejemplo, pues reutilizar el agua de la ducha en el inodoro, ¿no? Qué, qué importante es todo esto de, de aprender a utilizar mejor el agua. No, sí, mira, eh, eso justamente va a ser una idea que ya hace atens que rondaba Pelcap y mm, va a surgir de una noticia que va a escoltar en la radio. Eh? Eh, justamente eh, hablaba de la problemática que ya había la ciudad de Málaga y una de las propuestas que feía el alcalde. Y en Wang, donde el que vais a hacer va a ser plantear esta situación y van a conseguir portarla adelante en el centro con un proyecto interdisciplinar en el cual donde eh, ha habido varios compañeros y compañeras del centro que, que le importaban endavant conjuntamente. Y bé, lo más interesante, lo más bonito, ha sigut eh, vore todas las cosas que han anat sorgint en las diferentes materias, no? como el tratamiento de, desde diferentes puntos de vista en eh, esas asignaturas, las cosas que van sin y después vore todas esas cosas juntas, entonces eh, la muy interesante. Me parece muy interesante hablar sobre este tema, sobre la concienciación del agua, porque todos sabemos que en esta zona donde vivimos no vamos sobrados de agua. Y hace poco leía en el diario Información una noticia que decía la falta de embalses en la provincia acaba con 60 millones de litros de agua en el mar. Es decir, no podemos ni aprovechar el agua de las lluvias. ¿Qué importancia tiene empezar a concienciarlos desde que son tan pequeños? Mira, efectivamente, eh, la resolución de la situación que nosotros saben plantear, los números que han ido de ahí, donc, eh, son unos resultados que difícilmente eh, son imaginables, ¿no? En principio. Alessores eh, cree que es importante resolverlo como situación real de entrada. Después, una de las cosas también interesantes que habían hecho allí al Mare Nostrum ha estado eh, trabajar sobre este proyecto. ¿Quién es la problemática desde ya la antigüedad? Vore también 
què s'està fent en l'actualitat, conèixer de primera mà les actuacions que s'estan fent per a millorar aquesta situació de la problemàtica de l'aigua. I després, una altra cosa que havem fet, penso que interessant, ha sigut intentar donar visibilitat a la problemàtica, a el que és tota la comunitat educativa, a través d'una sèrie de treballs on realment hi ha hagut molta creativitat per part dels alumnes. Mira, ja dit de pas, ho vaig a comentar, també part del projecte ens ha donat un premi a València sobre centre sostenible que una de les companyes, Vero, la de València, doncs anirà el mes que ve a replegar allí a Sagunt. No gana per a celebraciones de l'IES Mare Nostrum, por lo que vemos. Estem d'enhorabona totalment. Lluís, quería preguntarte, antes de pasar a charlar con los alumnos, porque en este caso son de segundo de la ESO, pero muestran a la perfección sus habilidades comunicativas y matemáticas. ¿Qué es lo que se hace en el IES Mare Nostrum para que todo el mundo sepa actuar y hablar bien? Aunque por aquí tengo alguna cara que me está mirando como diciendo, creo que se pasa un poco mal. Luego le preguntaremos. No, ya te he dicho antes que tuve varios años trabajando en esta línea y yo creo que las cosas se van contagiando de unos a otros y bé, van sorgint y la verdad es que molt bé, no ya queixa ni ese sentido. Maravillós. Si te parece, Lluís, voy a darles la bienvenida a ellos para también saber un poco cómo ha sido su experiencia. Daniela Nieva, buen día. Buen día. También tenemos a David Bonet. Buen día. Xavi Sempere. Buen día. Alonso Angulo. Buen día. Sofía Grau. Buen día. Y Julia Juárez. Buen día. Julia era la que antes me miraba así como diciéndome que las habilidades comunicativas cuestan, ¿no? Sí. <risa> eh, ¿Por qué, Julia, ahora que estoy hablando contigo, crees que es tan importante concienciar sobre el uso del agua? Pues eh, yo creo que ya bastante raons entre altres eh, que casi todas las nuestras actividades cotidianas dependen del agua, como ahora la sed, la hidratación y, o la alimentación, entre altres. Y después también, pero un tema medioambiental, porque aporta energía, regula el clima y ayuda en vida. Es decir, funciones claus eh, para que el nuestro planeta se mantenga tal como es. Xavi, por ejemplo, que te tengo aquí a mi lado, ¿por qué es importante concienciar sobre el agua? Pues yo pensé que es muy importante concienciar sobre el agua porque todos hemos de aportar la nuestra, el nuestro granito de arena para, que, para la sostenibilidad, sostenibilidad de nuestro planeta y que podamos reservar eh, para un futuro nuestros bens con poche el agua y molsaltres que son muy importantes. Vamos a hablar un poco de ese rodaje de, de escenas. Eh, me parece que Sofía nos va a contar un poco cómo fue eso de, de rodar en diferentes sitios, de hacer el experimento. ¿Cómo lo pasasteis? Eh, sí, en Soban Pasar Molbe va a ser muy divertido, fuera que es vídeo, porque Soma Mix. La idea del vídeo era muy divertida y nos vamos a organizar y la verdad no va a tardar mucho en grabarlo. Va a ser fácil y es van a sorprender cuando van a hacer el cálculos en, en el taller de mates a mis resultados. Alonso, ¿cómo lo pasaste tú? Yo me voy a pasar bien. El que me va a gustar va a ser el rodaje, porque va a ser el más interactivo. Pero después va a haber mucho trabajo de, detrás de las cámaras, frente a los problemas, resolviendo. ¿Alguno se ducha ahora de forma diferente después de hacer el experimento? Eh, ¿Sabes? Ahora, sorprendentemente. No, justamente en ma casa 
desde petit, mon pare y mamare me han inculcado la idea de la sostenibilidad del nuestro planeta y poder eh, reservar los bens. A las horas, siempre en realizar acciones desde casa, con poder reciclar, eh, para ayudar a esto. A las horas, a mes, también fed la actividad de la que parlem en el video, el, el que es ducharnos a un poal de agua y lenfet siempre desde desde ben petits y si abans ya era normal pero pero a nosotros pero ahora ya es un hábito tan importante con poche rentarse dens o cualquier otro qué importante es esto que comentas David a ti cómo te ha cambiado un poco hacer el vídeo bueno eh, yo primeramente volvería a decir que la gente eh, no está en condiciones de desaprovechar la agua ya que con Tom sabem es un recurso que escasea al nuestro planeta. Nos saltes en bis que al ducharse eh, él gasta una millana de 30 litros de agua. Y a Maquest experimente en bis que una familia de cuatro personas eh, gasta una, una millana de 2.000 litros de agua eh, a la factura trimestral. Y a mi nuestro experimento en comprobar que utilizando el pual de agua, posándolo a la ducha, eh, dichos de 1.000 litros de agua pueden recuperar 4.000, que es una gran cantidad de litros. La verdad es que es muy interesante todos estos resultados que, que habéis sacado. Daniela, eh, ¿qué, te decía, ¿qué te decía tu familia cuando te veía haciendo esto? ¿Lo tenía claro? ¿Se ha sorprendido? A los menos pares les va a agradar mucho la idea del proyecto, porque es una forma de ahorrar que todos pueden hacer en la nuestra casa. También les va a quitar la tensión el fe de reducir los gastos a un poal de agua. ¿Qué le diríais, y lanzo un poco la pregunta así abierta, el que quiera que, que conteste, ¿qué le diríais a la gente que se baña en lugar de ducharse, que deja el agua y se va a hacer otras cosas? ¿Xavi? Eh, Entonces, que ella mateixa es la que se ha de pensar, pero si piensa en el seu futuro, Dons, es ella el que está gastando los recursos que utilizaremos en un futuro. Por aquí, por mi derecha, ¿qué le diríais? Que ahorren, ahorren de esta manera agua, porque también ahorres dinero, como han dicho los compañeros, en la factura trimestral. Pues la verdad es que sí, a ver si aprendemos todos a, a ducharnos mejor y sobre todo nos concienciamos de lo importante que es el agua. Antes de, de despediros, también me gustaría hacer un poco con lo que he hecho con vuestros compañeros y compañeras de segundo de bachiller, que me, que me dijerais un poco por, por orden, podemos empezar por Julia, por ejemplo, que ha sido lo, lo mejor del vídeo o incluso que habéis aprendido, lo, lo que queráis un poco que, que sepan los oyentes, que se queden con eso los oyentes. Julia. Sí, yo creo que el que me es más agradar es la experiencia en general y yo mmm, eh, animé a otros institutos y personas que, que el fallen porque es una manera muy divertida de, de aprender las matemáticas. Sofía. Yo eh, la megua, la par más divertida va a ser cuando el BAM grabar porque... Eh, el van a repetir mm, algunas vegades porque no paran de riure y todo, pero vais a ir muy bien. Por aquí, por mi derecha, seguimos con Alonso. A mí el que más, el que más me va a agradar va a ser la grabación porque van a poder disposar de un estudio de grabación profesional, gracias al padre de Julia. Veo que aquí todo el mundo, Luis, está involucrado, ¿eh? Ah, sí, todos sí. los padres, madres... <risa> Xavi. Entonces, a mí el que más me va a agradar va a ser esa forma de grabar el video, utilizar las matemáticas, están todos juntos, pasan un muy buen día, están todos ahí juntos y a mes que es que es una forma muy curiosa de, de aprender a aplicar el, la teoría que aprendemos a clase en, 
en la vida diaria. David. Eh, yo afegiría que no sabía que a aquel método es podían recuperar tantos litres y en bat sorprendre molt y también me va a agradar molt la experiencia de anar amb tots meus companys a grabar el vídeo. Daniela. Doncs el que més em va agradar va ser eh, la experiencia de fer el vídeo tots junts porque o sea, el van pasar molt bé. Luis, pues te digo lo mismo que con los chicos de segundo de bachiller, qué lujo, ¿no? De estudiantes tan involucrados, tan participativos y que desde pequeños tengan claras algunas cosas que a los mayores nos cuesta y les cuesta asimilar. Sí, ve, yo lo que pensé ahora es que después de esta experiencia, tanto en las seus familias como en la resta de familias de sus compañeros que también participen al taller de matemáticas, pues que ha estado un experimento muy, muy interesante y anime, anime a que las familias eh, continúen en este experimento del POAL, eh, que sembla muy simple, pero que les dades están ahí y anime a las personas que, que se escolten a que intenten posar en marcha, no costa res, tendré un POAL allí a la ducha, eh, a que arreplega la agua mientras arriba la calenta eh, y que arreplega un poquete de la agua también que cae se estén duchando y los números están ahí, ¿eh? 4 metros cúbicos trimestrales en una familia son muchos litros de agua. Pues desde Infoaula también animamos a que tengamos más en cuenta todas estas cosas y a que estemos un poco abiertos a, a que nos dejen interpelar estos cambios que son buenos para la sociedad y sobre todo que son muy buenos para el planeta. Daniela Nieva, David Bonet, Xavi Sempere, Alonso Angulo, Sofía Grau, Julia Juárez, gracias por estar aquí. A ti. a ti. Gracias a ti. Y Luis Bonet, muchas gracias por haber venido, por haber participado en Infoaula y por haberte traído a todos estos estudiantes que nos conozcan y sobre todo que podáis contar vuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Primera línea. Seguimos en este programa de Infoaula y les toca el turno ahora a los estudiantes del Colegio Maristas de Alicante que hoy nos mandan una crónica muy teatral. La escuchamos. Buenos días, estamos con Ana y Florence, dos alumnas del Colegio de Maristas de Alicante que han participado en la actividad de teatro desde la asignatura de Literatura Universal dirigida por Ana Sandoval. Hace poco representaron la Orestiada en el certamen de la Universidad de Alicante, de la que nos han hablado muy bien, por cierto. Bueno, vamos a empezar con Florence, que representó a Clitemnestra. Sabemos que la mayoría de vosotros no habíais hecho teatro hasta este año. ¿Cómo recibisteis la idea cuando lo plantearon a principio de curso? Pues fue un reto para muchos, ya que eran eh, gente inquieta que no se imaginaban en el escenario, pero eh, al final asumieron la responsabilidad y se aprendieron el texto. Y nada, que lo hicieron muy bien. En tu caso, representaste a uno de los personajes más importantes y con más texto de la obra, como era Clitemnestra. ¿Supuso al principio un problema para ti o lo afrontaste con naturalidad? A ver, yo sí que había hecho teatro antes, pero en mi idioma materno. O sea, en el español eh, no había hablado en frente de un público tan grande y fue un reto, pero sí que me salió bien y estoy contenta con el resultado. ¿Y qué dirías, Florence, que te ha aportado la actividad de teatro? Pues eh, cada uno descubrió su yo artístico y creativo y ya que nos gustó mucho, como novedad, este año eh, se va a incluir en 
las actividades extraescolares del colegio para que pueda participar todo el mundo que quiera, eh, independientemente eh, si es de literatura universal o no. Muy bien, ahora vamos con Ana Tebar, que durante la obra interpretó el papel de Cassandra. Ana, ¿cómo eran los ensayos? ¿Qué, qué días ensayabais? ¿Alguna vez os quedasteis fuera, de, fuera del horario escolar para ensayar? Eh, sí, nos quedamos fuera durante los dos últimos meses, estuvimos ensayando extraescolarmente y, y también los ensayos los ensayábamos sobre todo los jueves durante dos horas seguidas y nos basábamos en, en la práctica de, 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 obra, de la obra general en partes, la dividíamos en varias partes, las cuales nos estudiábamos el guión. Mm. Y sabemos que en la obra, además, fuiste un personaje característico porque cantabas. ¿Qué supuso para ti ese retorno muy común en teatro? Pues en, yo no era la primera vez que cantaba como en, en el, delante del público. Lo que pasa es que también había que interpretar a su vez y tenías que acordarte de todos los movimientos que tenías que hacer y también coordinarte con los otros actores, con lo cual estuvo muy bien, la verdad. Para finalizar, ¿en qué piensas que el teatro ha podido ayudarte a ti o a todos los actores en general como clase? Pues en principio creo que el miedo a, a, a hablar en público y, y a saber interpretar y un poco a creerte que estás en, haciendo ese papel y también el, el compañerismo que se ha hecho en, durante todo el curso que se ha formado en, en el grupo de teatro. Eh, muchas gracias, Ana y Florence, por habernos dedicado de vuestro tiempo y enhorabuena por el resultado. También agradecer a la UMH que nos da visibilidad a este tipo de proyectos. ¡Hasta, Hasta la, la próxima. próxima! Gracias a vosotros por mandarnos esas fantásticas crónicas. Ninguna de ellas es igual, siempre son diferentes y eso quiere decir que hacéis proyectos muy chulos, muy originales y muy necesarios también. Eh, muy necesaria es también la sección que os traemos hoy de Millennials, donde hablamos del medio ambiente, donde hablamos de nuestro planeta, que es de todos. Millennials. Hola, mis nenas. <ríe> Bienvenidas a lo que sería la última sección de Millennials. De este la año. última sección en soledad. En soledad. Porque luego habrá una sorpresa final. Exactamente, habrá un especial que bueno, ya os contaremos cuando se vaya a producir. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy es importante. Último es mi último Millennials de la temporada, ¿eh? Sí, porque obviamente de la temporada. yo el año que viene continuaré, incluso cuando me vaya a Argentina yo te mandaré... <risa> ya minutos. lo ha confirmado. <risa> ya confirmó. Confirmado en exclusiva. Nadie le ha preguntado si quería seguir, pero él ha dicho que va a seguir. Es <risa> Estupendo. Que la gente poderosa como yo, mmm, no nos hace falta que nadie nos confirme nada. Lo dice la ciencia. ¿no? <risa> la cosa, hoy venimos a hablar... De algo muy importante, porque yo siempre soy yo de hablar de temas muy de coña o de algo muy relevante. En este caso, de algo bastante relevante, ya que vamos a cerrar un poco el ciclo. Podemos intentar cerrar también el ciclo de nuestro planeta, porque vengo a hablaros del de lema que no tenemos un planeta B, de todo este movimiento que está surgiendo del medio ambiente. Porque eh, estudios como el del Carbon Trust, que no sé si lo conoce, pero es el, como el mm, informe más importante en cuanto a, a contaminación en el mundo, 
ha demostrado que industrias como la del petróleo, que es la más contaminante, y la segunda, la textil, están básicamente acabando con todos los recursos del planeta. Pues yo vengo aquí a decirle a mis nenas que reciclen. <risa> ¿Tú reciclas, Cris? Sí, en mi casa reciclamos, eh, no todo, o sea, tengo que ser honesta y sincera, sí, sí. no reciclamos todo, pero si el vidrio, si el plástico, los tapones también... En fin, el cartón, pero no todo como gente que tiene una papelera para cada cosa que me parece ideal. Se lo propuse a mi madre y me dijo, mira, entre esto y el real food in este, dice, estoy ya harta de ti. <risa> poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Mejor es lo de reciclar que el real food, ¿eh? Pero ahora no me voy a meter con los real fooders, que tampoco es que tengan muchas neuronas como los influencers. No, pero... ¡Oh, yeah! Carlos Ríos. <risa> Carlos, yo, Ríos. Carlos Ríos, yo sí que soy tu fan, ¿eh? eh yo no. <risa> es que, a ver, Carlos Ríos recomienda muchos frutos secos y yo soy alérgico, entonces... Pues, claro. Ya, ya, es que... A ver, eh, yo en concreto eh, ahora por la asignatura de proyectos periodísticos especializados 1 y 2, que son dos asignaturas que se encuentran en tercero de periodismo, hay que crear un medio de comunicación especializado y en mi caso mi grupo lo hemos hecho sobre el movimiento slow fashion. Este movimiento slow fashion se basa un poco en la ropa y en la moda ética que esté producida, no por niñas tailandesas explotadas 18 horas al día en uh -huh. su país, y que además sean sostenibles, porque la eh, aunque lo parezca raro, la industria textil es la segunda más contaminante del mundo. Entonces, ya no solo se basa en reciclar, se basa en muchísimo más. Yo vengo, no es adoctrinar, pero quiero dar un poco mi opinión. Yo soy una persona que literalmente vivo del Zara mmm, y del Bershka. Entonces, seguramente esto, lo ha, hace... esto lo ha cosido una niña de Bangladesh, claro. mmm, la pobre... Pero su, que cose muy bien la pobre. Mira pero... el, el debate que hay sobre las donaciones de Amancio Ortega, que es un debate muy, muy, la... muy fuerte. ¿eh? Claro, es porque la filantropía de los poderosos, en su filantropía se basa el cómo hunden a, a las personas pobres, porque se está aprovechando de la, de la pobreza de los confeccionadores y de la pobreza de los consumidores. Es un poco como para limpiar la conciencia de <coughs> las personas ricas y un poco como para crearse una especie de... De fama o Están, de, están de, depelando de que de, de lo que gana en un año puede ser que él done al año un 0,05% de lo que gana. Es decir... De todas maneras, yo aquí... Eh, pero me parece muy bien que lo done, pero aparte que... Eso te iba a decir. O sea, mi opinión un poco es que no creo que se deban rechazar las donaciones, pero tampoco creo que la gente se deba de manifestar como si Amancio Ortega fuera un dios. Exacto. Hay que aceptarlas, yo creo que hay que aceptarlas, pero endureciendo el tema de, del Totalmente. control, el tema de, del control tributario a todo el tema de los impuestos Exacto. y tal, y luego también pues sabiendo de quién viene. Y, y, y que se apoye por una moda ética, y aparte sostenible, porque la sostenibilidad sí. indica sostenibilidad Que ética, se endurezcan los controles. Exacto, sostenibilidad ética, económica, que salgan rentables empresas, y sostenibilidad medioambiental. Porque hablamos siempre de reciclar, pero hay algo muy grave, es decir... Las empresas, si no, no hay que llevar esto a los gobiernos, lo que hay que intentar es que se creen políticas gubernamentales que, que regulen eso, porque por ejemplo, para que tú vayas la nena preciosa con el outfit of the day, o sea, tú has destrozado bosques, es decir, se gastan 500 galones en, de agua en producir un jersey de algodón, es decir... Mmm, esto también del informe del Carbon Trust, que es que no me lo invento, ¿eh? O pues, si no podéis seguirme me en... Lo dice, en, lo dice la ciencia. <ríe> totalmente, podéis seguirnos en revista barra baja atelier, que es nuestro medio sobre slow fashion. ¿Pero va y, a seguir el medio pues, después de la asignatura? No lo sabemos, en ello, estamos, en, en estamos en duda, la verdad. Y entonces, hay que apostar porque yo me voy a intentar introducir en el movimiento slow fashion, es poco a poco, hay gente que piensa, no porque la ropa sostenible es muy cara, no porque tú puedes empezar a vestir, no hay nada más sostenible que lo que ya existe. Es decir... Hay muchísimas marcas de segunda mano, pero no es ropa de segunda mano que se la ha puesto otro y tú te la pones. No, no. Las empresas, las marcas buenas de segunda mano, cogen un jersey que a lo mejor costaba cuando lo compraron 30 euros y se ha devaluado a los 10 años y cuesta nada. 
pues lo que hacen es seleccionar entre mil jerseys, seleccionar cuáles son los buenos, los rediseñan, les añaden las cosas que le faltan, los dejan perfectos y lo vuelven a lanzar con el mismo precio que tendrían de salida, que sería a lo mejor 30 euros. Es decir, lo dejan al precio de una tienda normal, pero es decir, eso es lo que ya a lo mejor eso lo habían confeccionado en un Berska, pues lo bueno es que ya, ya que se ha hecho, que no se siga explotando más. Pero ¿y entonces cómo es más sostenible? Es más, es, más, es más sostenible porque tú estás frenando la producción, es decir, no estás comprando más. Hemos pasado de consumir ah, dos vale, tempos... como que reutilizas. Exactamente. Vale, vas, vale. Porque cuando tú ya estás en el momento slow fashion, tú puedes comprar ropa con normalidad, con mm. ropa eh, de primera mano, pero es verdad que muchas veces esa confección es más cara porque una camiseta no puede costar 3 euros. Es decir, porque una camiseta cueste 3 euros, ha tenido que sufrir muchísima gente para que tú te pongas esa camiseta y se aprovechan de tu pobreza, de la pobreza de quien lo confecciona y al final solo se lucra la misma persona. Entonces eso ayuda a nuestro planeta. ¿Por qué? Porque... La baby, como dice Bad Bunny, gran filósofo, Baby, la vida es un ciclo y lo que no sirve, yo no lo reciclo. Pero todo lo demás sí que es reciclado. Pero, escúchame, eh, ¿algunas marcas así para empezar a seguir, al menos en redes sociales, Mira, por ejemplo, que nos pueda recomendar? Eh, nosotros eh, contactamos con eh, Maker, que es de eh, Miriam Cano. Ella ha sido una de las tribunas de nuestro medio. Y ella es, yo creo que es un formato... Fácil para introducirte en el slow fashion porque es ropa de segunda mano, pero si no, hay muchísimas marcas como Ecoalf y bueno y muy del estilo que se encuentran todas en la plataforma Slow Fashion Next. Slow Fashion Next es la plataforma eh, de slow fashion más relevante de España y casi de Europa. Y también os recomiendo si La voy a cuentas. buscar mientras sí. estás hablando. Y también os recomiendo buscar eh, campañas como Fashion Revolution, que es eh, gente que está apoyando por una moda ética, sostenible y que ayuda al planeta, que ayuda a las personas. Entonces, el primer paso, reciclar. Es decir, en vuestra casa, poquito a poco, yo al principio en mi casa no se hacía, pero yo sí lo hacía. ¿Cómo era la de Miriam Cano? Eh, eh, Change Makers, pero busca primero Slow Fashion Next, que ahí es una plataforma donde aparecen todas. Vale, la tengo aquí en Instagram, al menos la de Fashion Change Makers, uh -huh. 608 seguidores. Pero luego, mira, busca Slow Fashion Next. Una duda que puede que se estén planteando los oyentes es que si eh, seguir este tipo de marcas implica tener que comprar la ropa eh, online sin poder probártela. En muchos casos, estas plataformas, lo malo es que te la tienen que comprar online. Pero lo que tú no sabes es que a lo mejor en tu pueblo, en tu ciudad... Slow Fashion Next. Exactamente. 11.000 seguidores. Sí. Es, eh, a lo mejor en tu ciudad, mira, mismamente, a lo mejor eres de... Seguido. Eres de Elche. <risa> eres de Elche. Y tú no sabes que aquí no hay tiendas que se llaman slow fashion, pero sí que hay tiendas de moda confeccionada aquí. Es decir, es, apuestan por el producto nacional, el producto local de personas. Yeah, sí. que, mi, mi medio se llama Atelier, que Atelier en francés, atelier en francés significa taller, taller de confección. Uh -huh. Antes la moda era un arte y ahora es una industria. Es decir, o sea, tú apuestas también por comprar en el pequeño comercio. Exacto, pero el pequeño comercio que no venga exportado de China mm. ni Tailandia. Es decir, el pequeño comercio claro, que sus que... zapatos... Sus... Entonces, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? Ir por cada comercio preguntando, perdona, ¿dónde produces tu ropa? Ese es el sí. problema que tienen que... Eh, como, empezar... como el real food mirando los ingredientes Totalmente, pero quien algo, <risa> en el mercado. Quien algo quiere algo le cuesta. Entonces, yo os digo, ¿voy a seguir comprando el Zara y el Bershka? Pues obviamente de momento sí, pero quiero ir poco a poco haciendo mm. eso. Igual que yo empecé con el reciclaje, que es el primer paso. Yo en mi escritorio me lo ponía y decía, hasta me lo ponía cookie. Yo decía, cada uno de un color, no, no, yo me lo ponía todo arcoíris porque siempre, in, siempre maricón, nunca in maricón. <risa> o sea, poderosa la nena. La nena poderosa. La nena, reciclar no significa no ser divina, siempre diva, nunca in diva. Es que. Vale, pero dime también. Podéis reciclar eh, y ser reinas. Dime también algunos pasos, algunos primeros pasos que se pueden dar para empezar a, a reciclar. Cosas del día a día Mira, que igual no nos damos yo, cuenta. Lo más fácil es el agua. Nosotros somos gente que consumimos mucha agua en botellada porque no vivimos Llevas en Madrid. Una botella de plástico. Que la reutilizo muchísimo. Entonces, eh, 
si tú tienes botellas de plástico, porque en mi casa es que las compran, porque tengo un bar y, y las cogemos del sí, bar. Sí, en mi casa también de ¿qué, plástico. ¿Qué hago y qué les obligo yo? A que la botella se reutilice y se lave. Es decir, dice la gente, la lavo, pero luego huele. No, no. Tú lávala como si fuera una botella de cristal y ya está. Y a lo mejor te da para dos meses esa botella. Y luego la tiras, obviamente, pero la reciclas. Entonces, uh -huh. primeros pasitos con las botellas, reutilizarlas. O, yo qué sé, intentar el menos uso de papel posible. Que al fin y al cabo dicen, ya, pero es que lo van a seguir fabricando. No, porque es demanda-consumo. O sea, demanda-oferta. Si tú dejas de demandar, pues va a haber menos oferta. Así es que dejarán de talar árboles, hermana. Es que están talando árboles por tu culpa. Es que luego dices, <risa> no, es que está destruyéndose el planeta. Pero es un poco mi culpa, si yo paro. Mira, hay una frase que dijo Gema Gómez, que es un, la mayor referente de slow fashion en, en España, que dijo, si no es hoy, ¿cuándo? Y si no somos nosotras, ¿quién es? ¡Ay! Esa frase es muy importante en mi vida. Si Entonces, no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Es que es eso. Entonces, de, mis, de, de mi juventud como monitora de, de chavales en el Colegio Maristas, un, un abrazo desde aquí. Un besico, hermanas. Eh, esa, frase, <risa> esa frase inauguró muchas convivencias nuestras. Es que está genial, porque yo ahora me ha cambiado mucho la, el pensamiento de ese uh -huh. movimiento desde aquí le he dado todo el spam posible que sepáis que no he sido pagado, debería <risa> porque la nena es influencer pero con cerebro <risa> y entonces yo os invito a eso, no sé cómo, cómo voy de tiempo Chris la verdad es que hoy no me has dicho nada te queda te estoy dejando hacer porque como es el último pues yo te dejo, tú sigue, sigue. alguna alguna cosita así más para, para terminar el otro día leía yo en, en Instagram a Sofía Elar, la cantante que además está muy concienciada con el tema de reciclar, por ejemplo, cambiar el uso de un cepillo de dientes de plástico por uno de bambú. Uh -huh. Y cambiar muchas cosas por algunas de madera. Lo que pasa es que la gente le contestaba, es que es muy caro, es que hay que pedirlo todo online. Total. Es que el problema es que son cosas como el slow fashion, es algo caro. Pero tienes que saber introducirte, es decir, tienes que saber qué es lo que puedes hacer. No cambiar tu vida radicalmente, pero sí poco a poco, todo granito de arena es bueno, todo reciclaje es bueno. Y una de las cosas que se nos olvida es que siempre decimos reciclar, pero lo muy importante es reutilizar. Hemos pasado de consumir dos grandes... Eh, de ediciones de ropa, dos eh, de invierno-verano, no, perdón, de verano-otoño eh, y de invierno-primavera-verano, no, de primavera-verano, invierno-otoño, perdón, eh, a consumir cuatro y cinco ediciones de ropa al año. Es como que no paramos de consumir, nos hemos vuelto hiperconsumistas. Pues todo lo que podamos reutilizar de ropa, de botellas de agua, de lápices, de... Obviamente, cuando, los materiales sostenibles van a ser más caros. Entonces, haz lo que puedas dentro de tus posibilidades. Por ejemplo, aquí, que estamos hablando con gente de bachillerato, Vuestros apuntes mismos. Es que cuando os he descubierto una cara, aunque seáis muy maniáticos, porque yo soy muy maniático para los apuntes. Yo también. Pero al final he acabado guiones de radio porque tengo infinidad. Los he acabado doblando por la mitad, por la otra parte, y me hago librillos con la parte de fuera. Y es que así ahorro muchísimo más papel y encima en Radio VMH siempre el papel es reciclado. Eso es verdad. Algo que darle un guiño a nuestra radio de la universidad, Miguel Hernández, y darle <ríe> un besico porque es una radio sostenible. O sea, todo lo que podéis, aquí la gente tiene sus papeleras eh, recicladas, toda la VMH. Y aparte tenéis todo el papel reciclado. Nos faltan los vasos de plástico de la máquina de, de agua. agua. Nos falta... Además yo soy una de las principales de culpables papel, porque lo... siempre cojo un vaso cada día. Pero lo importante es eh, coger y que intentar cambiar por unos de papel. Hmm. Eso, y no son caros, al contrario, son igual de precio. El, la producción de papel y la del plástico es básicamente la misma, lo único que la del plástico consume muchísimo más. Pues con esto yo quiero decirle a mis queridas millennials... Que ha sido un placer estar en esta sección con vosotras. Y no sé, me lo he ya has confirmado bien. que vas a volver, o sea que amplía sí, sí, sí. contrato con Radio VMH. <ríe> Yo siempre amplío contrato y con Radio Y el curso VMH. que viene, aunque estés una parte de, de ese curso, en Argentina pues nos seguirás mandando 
Eso es, bueno, te, llam, te llamaremos. Te, diré, che, te llamaremos te internacionalmente. Diré, che, boludo, ubicate vos. <risa> ¿Sabes? Yo estoy practicando. ¿Te lo has speaking. pasado bien? Me lo he pasado Yo me lo he pasado súper bien. Contigo es que todo lo que hago contigo es que me lo paso bien entonces. Yo también contigo. Porque recuerda que Atina, it's real. Atina, it's real, completamente. Totalmente. Adrián Jiménez, con G. <risa> Adrigi, gracias por estar en, en Infoaula. No te vas porque la semana que viene, como hemos dicho, hay una cosa especial. Pero este verano quiero que vayas un poco tomando nota de todo para que nos traigas nuevas secciones y nuevos casos en Millennials, que ya es tuyo, Ay. la temporada que viene. Muchísimas gracias y seguir hablando con mis queridas y mis queridos y encantado de volver siempre a Radio UMH. Pues con esta mítica canción que nos acompaña de U2, damos paso a nuestra sección de internet que nos toca una vez al mes. Será la última porque la semana que viene, como les hemos dicho ya en varias ocasiones, ponemos fin a, a Infoaula y a Infoaula, la temporada, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de tecnología móvil. Llega el verano. Las compañías aprovechan para sacar pues, promociones, bonos, hay una guerra entre algunos modelos de telefonía móvil y la persona, la persona que yo conozco que más sabe sobre tecnología móvil, que además se le llama el solucionador en Radio UMH, es Borja Cabrera, que lo tengo aquí en el estudio, le hemos engañado para que venga a contarnos pues, esas novedades y esos trucos que creemos que los millennials deben saber sobre eh, los móviles. Borja, buenos días. Buenos días, Cristina. Esto es un atraco, ¿eh? A <risa> mano armada. Además, ¿es cierto eso de que te llaman el solucionador? Eso dicen. Dicen que no sé de problemas, ¿eh? de soluciones. Bueno, bueno. Está bien, está bien eso. Eh, bueno, cuéntanos, porque como decíamos, ahora llega pues, un tiempo en el que podemos aprovechar más nuestro teléfono móvil. Eh, ¿Qué es lo primero que tiene que saber un millennial que se quiera comprar un, un teléfono para estas vacaciones? Lo primero que debe saber es que se tiene que informar. Y se tiene que informar bien. Porque hay muchas ofertas, nos dejamos llevar por el marketing y por la promoción, por la estética también, por el tema del diseño y dejamos a un lado las prestaciones y el verdadero uso que vamos a darle luego al, al teléfono en cuestión o al, o al elemento electrónico. Entonces, eh, después de, esta, de este primer paso de información, por así decirlo, eh, ¿qué es lo que recomendarías? Porque mucha gente, yo lo he escuchado esto en muchas charlas, ¿qué me compro, un iPhone o me compro otro modelo? ¿El iPhone realmente merece tanto la pena? Mójate, Borja. A ver, tú ya sabes mi opinión, <risa> tú eres una persona de, de manzanita. Sí, es yo verdad. No. Yo no, pero cada uno yo creo que tiene que comprarse primero lo que se pueda permitir y segundo algo que se adapte a sus necesidades, al uso que realmente le vayas a dar. No necesitas comprarte un Mac de última tecnología de 3.000 o 4.000 euros para meterte a Facebook uh -huh. y ver Twitter y, y escribir un Word. Entonces, yo eso es lo que veo. Es mi opinión, sinceramente, que compremos lo que necesitemos y que se adapte a nuestras, a nuestras necesidades. Eso sí, mirando un poquito más allá, en un uso futuro, no, no comprando un equipo que en un par de días se vaya a quedar obsoleto con el tema de la obsolescencia programada o, o el desfase de los modelos, pero que eso, una buena información, una buena, una buena documentación y también comparar precios, porque adquirir un equipo en un proveedor o en otro puede suponernos un ahorro muy importante a nivel económico. 
Eh, me comentabas fuera de micros que tenías una anécdota que te pasó hace poco con todo el tema este de la obsolescencia programada. Eh, cuéntanosla, cuéntasela a los oyentes. Pues resulta que yo en su día me informé, me compré un, un teléfono Android de una prestigiosa conocí, marca cono, muy conocida, el, el, el buque insignia en ese momento, ¿vale? Y me costó, me costó, me costó mucho dinero. Y lo que me pasó fue que después de cinco años, porque el teléfono tiene cinco años, de la noche a la mañana la batería pasó de durar un día a durar tres horas. Digo, uy, qué raro, digo, pues se habrá roto. Eh, hablo con, la, con el proveedor, con el distribuidor, eh, compro una batería original de recambio y en vez de dos, tres horas, pues duraba cuatro o cinco, pero se, se seguía descargando muy, muy rápido. Adquiero un cargador nuevo también original y seguía teniendo el mismo problema. Entonces me pongo a investigar y resulta que todo pasaba de, con, con los datos puestos. Si yo ponía wifi, el móvil funcionaba bien, uh -huh. pero si ponía los datos, se me gastaba la batería enseguida. Y indagando por, por las aplicaciones, vi la última aplicación que se había actualizado y era una aplicación del propio teléfono que lo que hacía era, eh, se volvía loco y empezaba a consumir batería y hacer conexiones y desconexiones a internet constantemente. Entonces, claro, desinstalé la aplicación y desapareció el problema. O sea que al final podemos decir alto y claro que programan los móviles para que duren un tiempo determinado. Móviles, dispositivos electrónicos, todo tiene obsolescencia programada, sino a nivel hardware, a nivel software. Otra cosa que, que te quería comentar, porque me parece muy, muy interesante esto de informarse, de, adqui de comparar precios, como tú decías, eh, cuando se te rompe el teléfono, yo esto lo reconozco, en cuanto se me rompe algo siempre lo llevo a arreglar, no me paro a, a investigar más que nada por el tiempo, eh, pero me gustaría, si es posible, eh, por eso te llaman el solucionador, que dieras algunos trucos para evitar ese que cuando te pase algo con el teléfono enseguida lo lleves a arreglar y te cobren pues una pasta, ¿no? Eh, ¿Qué trucos puedes dar a los, a los oyentes, a los millennials, para cuando tengan así algún problema menor con su dispositivo? Bueno, primero, si tenemos un problema, vayamos a un sitio oficial o autorizado en caso de no hacerlo nosotros. Otra opción es navegar por internet en fuentes fiables y veraces y comprobar lo que la gente hace. No me sirve el primer youtuber que me dice cómo se soluciona el problema. Vamos a ver foros. Hay foros de, de Android, de Apple, especializados. Hay páginas web de temas de tecnología muy reputadas y gente que sabe mucho que se puede indagar sobre, sobre la materia. Echar un, un vistazo rápido y contrastado de, de las opciones que tenemos encima de la mesa para, para tomar la mejor decisión, no precipitarnos. Eh, estaba pensando justo en lo que tú contabas antes, que al final eh, lo que le pasaba a tu batería es que se había instalado una aplicación que al final hacía que, que toda la batería se fuera al traste. Eh, un poquito de investigación también, ¿no?, para ver qué es lo que ha provocado ese problema que podemos tener en nuestro dispositivo o en nuestro ordenador. Por supuesto, reflexionar. ¿Qué, qué aplicación me, me he bajado últimamente? ¿Qué actualización acabo de instalar? ¿Qué uso distinto al habitual acabo uh -huh. de hacer ahora? Porque el otro día, por ejemplo, estaba leyendo que cualquier teléfono móvil de hoy en día, por un euro con 20 céntimos, se puede convertir en un teléfono espía, con grabación de cámara y vídeo. Por lo tanto, hay que llevar cuidado con ciertas aplicaciones, porque es muy habitual, en, ¿no? también en los millennials, llevar, por ejemplo, eh, pagar con el móvil. Los pagos sí. por, por NFC, entonces hay que dar mucho cuidado porque una aplicación se puede se puede, puede adquirir las claves de tu, de tu cuenta bancaria y poder hacer un, un estropicio. 
Pues sí, hay que estar muy atentos. Además, el tema de las claves, el tema de la seguridad y de la privacidad, debemos tenerlo muy, muy en cuenta. Eh, Borja, antes de despedirte, eh, sí me gustaría, no sé si igual también es un poco otro atraco, eh, ¿hay alguna aplicación que tú puedas recomendar a los millennials o a nosotros, a todos los que nos escuchan, que te ha gustado especialmente, que te hace la vida más fácil? Pues a ver, yo tengo una aplicación que es una tontería, pero hace que, por ejemplo, cuando yo lo pulse, el móvil se apaga la pantalla y se bloquee, sin necesidad de apretar el botón de encendido y apagado, que es un botón que se utiliza mucho, entonces se puede llegar a romper porque tiene una vida útil eh, que está estipulada. Por ejemplo, no sé, 10.000 pulsaciones o no sé cuántísimos millones de pulsaciones, ¿vale? Y es una, es una aplicación muy sencilla que se llama Screen Off uh -huh. o, 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 o similar, hay, hay varias, y directamente la tengo en el escritorio y cuando lo pulso puedo o, o ocultar la pantalla para que deje apagarla para que deje de gastar batería o bien puedo también apretarla y bloquear el teléfono. No sé, para mí es una tontería, ¿vale? Pero para mí es muy útil. Sí, la verdad es que sobre todo por lo que decías, por el tema de que los botones pues pueden tener una, una vida útil, pues eh, tomamos, tomamos nota de, de todo eso y te hacemos caso, nos informaremos, investigaremos antes de adquirir cualquier cosa o adquirirlo incluso por modas, ¿verdad? Sí, porque la gente hoy en día está muy, muy en la línea de seguir la moda. Ahora veo mucha gente con los AirPods, que son muy, muy famosos y están muy extendidos. Uh -huh. Es muy cómodo llevar los auriculares inalámbricos, pero hay que tener cuidado porque podemos comprar una copia de un modelo pensando que va a ser igual y que a lo mejor, por ejemplo, no, no tenga el certificado europeo de, de electrónica, que sea lleve la marca CE y el marcado CE no sea ese, sea una copia que quiere decir que es China Export que es una falsificación muy común que hay por ahí. Interesante también. Pues, oye, para ser la primera vez eh, que colaboras en Infoaula, eh, yo creo que has cumplido con nota, ¿eh? Me alegro, me alegro. Sabes que para lo que necesites me puedes atracar. Pues Borja Cabrera, ingeniero y paz de la Universidad Miguel Hernández, gracias por habernos acompañado, gracias por habernos dado pues, esos puntos clave que hacen que seamos menos ignorantes y que estemos más puestos al día de todos los temas actuales y sobre todo la tecnología que, que forma parte de nuestro día a día. Gracias. Gracias a ti, Cristina, y a todos los oyentes. Si les leo esta descripción del grado del que vamos a hablar hoy, su objetivo es preparar profesionales capacitados para desempeñar múltiples actividades en el ámbito laboral e industrial, válidos para proyectar, dirigir y coordinar todas las actividades relacionadas con la ingeniería electrónica y automática industrial. Ya habrán supuesto que en Infoaula seguimos profundizando, como cada viernes, en las ingenierías y que el turno esta vez es para la rama de electrónica y automática industrial. ¿Pero qué tipo de profesionales forman estos estudios? ¿Para qué sirve esta ingeniería? Se lo vamos a preguntar al estudiante de la UMH, Pablo Vicente, al que le damos ya la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Pablo, eh, ¿en qué se quiere convertir alguien que elige estudiar esta ingeniería en lugar de otras? Bueno, eh, nuestra ingeniería se puede dividir en dos ramas. Es la, la electrónica por sí y después la automatización. La electrónica se puede definir un poco como el control a partir de los componentes. Por ejemplo, cualquier dispositivo necesita una alimentación o cierto control. Las televisiones, por ejemplo, 
eh, se conectan a la red a 230 voltios, pero funcionan con 24 y reguladas a un voltaje concreto. Pues para eso hace falta unos circuitos y somos nosotros los que lo diseñamos. Pero también está la automatización, que es así para que lo entienda la gente, es robótica. Uh -huh. Y una rama muy importante puede ser los robots estos que construyen los coches que automáticos, también los diseñaríamos nosotros. Eh, en tu caso, ¿por qué escogiste este grado? ¿Por alguna de las ramas que nos contabas en específico? Pues sí, a mí me gusta más el lado este de robótica y, no sé, yo la vi una ingeniería muy amplia que puede tocar muchos muchos campos, que después a la hora de salir como profesional puedes hacer muchas cosas. ¿Cómo está siendo tu experiencia hasta ahora? Porque sabemos que tampoco te queda mucho para, para terminar. Sí, ya, ya estoy acabando tercero y por ahora me, me ha gustado mucho. Sí que es verdad que los dos primeros cursos son muy teóricos, son matemáticas, físicas, pero después es llegar a tercero y empezar a tocar, a cacharrear, a tocar ya circuitos, tenemos un autómata, una maqueta que va con un pequeño brazo que va moviéndose y lo puedes controlar tú. Y esas cosas son al final lo que se parece a lo que se puede trabajar en el futuro. Nos comentabas antes que te gusta más, te atrae más la rama de la robótica. ¿Tienes ya pensado un poco a qué te quieres dedicar en un futuro? Pues la verdad es que no lo tengo claro, que, que ya un poco lo que surge. Pero, por ejemplo, estoy haciendo unas prácticas en la universidad también, pero un poco ver el el uso de esos, esos esqueletos para ayudar a la rehabilitación. Porque también la ingeniería se puede aplicar a, a la medicina y a nuevos métodos de, no de curar, sino de adaptar y facilitar la recuperación. Eh, estaba pensando, Pablo, eh, ¿por qué recomendarías esta ingeniería a algún estudiante preuniversitario que nos esté escuchando? Acaban de terminar justo hace unos días la selectividad. Eh, ¿Por qué crees que podría ser una buena opción? La verdad es que no sé, muy amplia, te puede gustar, sobre todo si el tema de robots eh, es perfecta por, porque ves cómo funcionan, lo que pueden hacer y sobre todo aprender a manejarlos o programarlos. Ya, todo esto nos enseñan aquí. También está la rama electrónica, que hay gente que le gusta hacer placas, fun, eh, hacer circuitos, fundiéndolos, haciéndolo todo, que también les guste y puede ser una, una opción. Pues sí, la verdad es que es una, como tú decías, una rama muy amplia con diversas opciones para que también el estudiante pues decida un poco eh, por dónde se quiere especializar. Pues Pablo Vicente, estudiante de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial de la Universidad Miguel Hernández, gracias por atendernos. A vosotros. Estás escuchando Radio UMH. Como hacemos siempre, vamos a conocer ahora la, la perspectiva de un alumni UMH. Él es eh, Vicente Román y además, después de terminar el grado, sigue aquí en la Universidad Miguel Hernández, es doctorando y le damos ya los buenos días. Hola, Vicente. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Bueno, eh, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia cursando esta ingeniería en la universidad? Pues mi experiencia es muy buena. La verdad que, no sé, todo muy bien, los compañeros muy buenos, profesores, pues bueno, hay un, to hay un poco de todo, pero pero muy bien en general, estoy, estoy muy contento y no sé, la verdad que la sensación de, de que aprendí bastante. Eh, has seguido un poco con tus estudios, ahora estás haciendo eh, el doctorado, ¿de qué va esa tesis? 
Pues estoy trabajando sobre la robótica móvil, sobre la creación de, de mapas y de y localización de robots con cámaras. Porque a mí, pues, la, la ingeniería esta tiene muchas muchas ramas y dentro de todas ellas me gustó mucho la, la robótica, la visión por computador y me especial, estoy especializando un poco en, en ello. A todos los estudiantes preuniversitarios que, que nos puedan estar escuchando, ¿por qué recomendarías estudiar esta carrera? Yo creo que tanto lo bueno como lo malo de, de esta carrera es que te abren mucho, muchos caminos, entonces eh, no es como con otras carreras que sabes más o menos a qué te vas a tener que dedicar esto, te va a abrir unos campos muy grandes, entonces eh, si no tienes muy claro a qué te quieres dedicar, pero más o menos estás en este mundo de, pues, de matemáticas, de la ingeniería, de, de temas más técnicos, yo creo que te abre un campo muy grande. También he dicho que es lo malo porque muchas veces también te vas a encontrar con asignaturas que digas, bueno, es que esto realmente a mí no me gusta, pero ¿qué es lo bueno que, que tienes? que Vas a ver muchas cosas durante la carrera y pues ya te vas a ir focalizando en, en alguna cosa o en otra cuando llegues a asignatura de tercero y cuarto. No sé si cuando tú empezabas a, a estudiar esta ingeniería pensarías que terminarías dedicándote a, a investigar y haciendo una tesis doctoral sobre lo que nos contabas de la robótica. No, la verdad que, que para nada. ¿eh? Yo cuando empecé ni se me hubiera ocurrido que me podía dedicar a, a estar por aquí por la universidad investigando. Yo tampoco tenía muy claro a qué, a qué dedicarme, pero sí que tenía más la, la idea de, de la empresa, de irme a una empresa. Sin embargo, conforme iba avanzando los años y veía que, que me gustaba el tema de investigar y, y de leer y tal, pues sí que dije, uy, por aquí. También muy animado por, por mi tutor que tuve en los trabajos de, de fin de grado y máster. Entonces, un poco también he ayudado por él. Dije, la verdad que sí, que esto me gusta y, y para adelante, pero al principio que va, ni, ni se me hubiera pasado por la cabeza. Pues lo que tú contabas, ¿no? de que es una, una carrera que tiene muchas posibilidades y es un campo muy, muy abierto. Pues Vicente Román, gracias por, por habernos atendido. Te deseamos muchísima suerte con ese doctorado, con esa tesis doctoral y que vaya todo genial. Vale, pues muchas gracias y también suerte a vosotros con, con el programa. Pues hoy es la despedida de Jorge Bernabé porque es el último programa de Infoaula en el que nos va a contar al menos él solo porque igual en el último tenemos eh, sorpresas pero al menos este es el último en el que nos va a contar él solito eh, las pelis que merece la pena ver esta, este fin de semana. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenos días. Hola, muy buenas Cristina. ¿Cómo estás? Pues ¿Todo bien, qué? sí, todo bien por aquí, se te echa de menos porque Jorge ya ha terminado sus prácticas en, en la radio UMH, pero aún así no ha terminado su colaboración con Infoaula, por eso eh, voy a preguntarte de qué nos vas a hablar hoy. Pues mira, eh, estamos cerca porque estamos cerca ahora de los exámenes de selectividad y todo eso que ya han empezado. Entonces a mí siempre me, me gusta pues... Pues, no sé, yo, yo soy un estudiante de, de, toda la, de toda la vida. Pero, hablando con mis colegas, este fin de semana, como siempre, pues, mmm, yo también he tenido fallos, yo también he tenido errores en mi vida y he, y he, he necesitado una segunda oportunidad. El tenido septiembre o, en, o ahora es julio, ¿no? Ahora está siendo uh -huh. julio, aunque ahora la universidad... Julio. Aunque la universidad nuestra sigue siendo septiembre. Sí, pero, en, bueno, eh, pero selectividad se tendrá que repetir en, en julio. En julio, sí, uh -huh. en julio. Pero, claro, entonces los chavales pues 
necesitan una segunda oportunidad y eso no es malo, porque las, las eh, igual que en el cine, las segundas partes, muchas, aunque eh, estén criticadas, otras son espectaculares y eso no significa y no implica nada, ¿sabes? Como te lo he hilado ahí, entonces ahora vamos a hablar Completamente. de las, Ahora vamos a hablar de las segundas partes que sí que fueron buenas. Así que la gente, los, los chicos de, de bachillerato, que no se preocupen, porque aunque necesiten una segunda oportunidad en ciertos momentos, siempre va a ser bueno y siempre va a ser positivo. No se pierde, se aprende. Entonces, en primer lugar, me gustaría destacar la película El Padrino 2, ¿vale? El Padrino 2, la segunda uh -huh. parte espectacular, con un elenco como Al Pacino y Robert De Niro. Como detalle principal, te diré que es un El Padrino 2 consiguió el Oscar, a, eh, es la única segunda parte del cine que ha conseguido un Oscar a la mejor película. Eh, por segunda vez, ¿sabes? La primera parte consiguió un Oscar y esta segunda también consiguió otro Oscar. Otra película que podemos destacar, Toy Story 2, después de la primera película de Toy Story 1. Llevas dos, dos eh, míticas de dos ámbitos diferentes, pero dos míticas. Claro, que fue eh, una superproducción, bueno, Toy Story 1 fue una superproducción de Pixar, que tras ser despedido el presidente de Apple, eh, decidió apostar por esta empresita pequeña y mira cómo es, cómo es ahora. No, pues se creó una primera película de animación que fue Toy Story, que fue un bombazo, y Toy Story 2 fue mejor todavía. Después pasamos al imperio ya, eh, una cima de guerra, de, de traición, de medieval. El Señor de los Anillos, dos uh -huh. míticas películas, eh, Las dos torres, que también pues nos encanta y, y es una confirmación de que las películas, las segundas partes, sí que son buenas y son de calidad. Después otra, en los años, eh, hace, muchos, hace bastantes años, los años 80, Terminator 2, que es otra mítica película que nos encanta y después de la de primera película de Terminator 1 nos presenta un tal Arnold Schwarzenegger que encarna de Terminator, de la máquina, eh, nos encarna pues a la parte buena, ¿no? Y nos sorprendió esta película porque nunca nos íbamos a imaginar que ese robot fuese bueno y ayudase a Connor a salvar el mundo. Y ya finalmente pues vamos al terreno de los superhéroes, ¿no? Porque siempre es necesario recordar un poquito nuestra parte así heroica que es eh, después de la película de Batman, eh, de Christopher Nolan, la primera, se creó la segunda, que es El Caballero Oscuro, que es, un, es una mítica película, eh, para mí uno de los mejores Jokers de la historia, eh, que lamentablemente falleció, pero bueno, se llevó el Oscar, cabe destacar que se llevó el Oscar a la mejor actuación eh, en un papel protagonista. Entonces, eh, Jorge, una pregunta que te quiero hacer. Eh, ¿Todas estas pelis que estás nombrando, te gustaron más que las primeras? Sí, sí, claro. Yo estoy hablando de que me gustaron más que las primeras. O sea, El Padrino 2, eh, explicar la historia de Víctor uh -huh. Corleone... No solo que tengan mayor calidad, sino que a ti te, te claro, llamaron más la atención. Claro, a mí me encantaron y me llamaron más la atención. Y esta es la prueba, no solo en el cine, sino en el ámbito de estudio, en el ámbito de las cosas que no. Que por muchos desastres que parezca al principio, pues fallar a la primera, que siempre hay una segunda oportunidad y no tiene por qué ser mala, tiene que ser buena. También puede ser buena también y aplicado al mundo del cine, pues eh, he traído estas joyitas que a mí me encantan <risas> y a mí me fascinan. Y que escuchándote también pensaba que esto también es una prueba de que lo mejor siempre está por llegar, ¿eh? que la vida sí. siempre sorprende. Claro, no se pierde, se aprende. 
<risa> me ha gustado esa frase, me ha gustado esa frase y si te parece bien, terminamos con ella. Eh, como he dicho, era la última vez en la que al menos eh, tú en Soledad nos contabas esas pelis. Te doy las gracias por tu colaboración en InfoAula durante toda la temporada. Gracias por traernos las pelis, gracias por contárnoslas en ese lenguaje pues tan sencillo, tan ameno, que llama tanto a nuestros estudiantes. Y gracias por ver tanto cine, por esa apuesta que haces por la cultura. Muchísimas gracias a ti y a vosotros y a vosotras porque os haya gustado esta sección y por mucho más escuchando InfoAula, que es un programa increíble. <risa> gracias, Jorge. Un abrazo. Otro para ti. Soy de estas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida, esperando la canción. Soy de esas personas. No tenemos tiempo para más. Nos escuchamos la semana que viene en el último programa de Infoaula de la temporada. Va a ser muy especial, trae muchas sorpresas y sobre todo testimonios muy importantes. Hasta entonces, que les sigan las luces. Destrozando la salida para ver que no es real, que no surjan los problemas cuando cae la ciudad. Que no sigan las luces, que no sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo todas mis rarezas. Ven, ven y acércame la oreja, que quiero susurrarte mis secretos y me UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.